0: 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那因为这两天是周末嘛，所以我有看了一部电影，然后也有看了一本书，有跟大家分享。电影呢就是《奇异博士二》这部电影，我在看完之后呢，其实我是满头的黑人问号。那《奇异博士二》大家都知道，其实就是接续 Marvel 系列。如果你有看 Disney Plus 的话，里面的 WandaVision， 它其实里面就有它前面的一个故事。所以你看了 WandaVision 之后呢，你在后面《奇异博士二》里面，你就可以比较融入到那个剧情里面。但是老实说，我在看了之后呢，我还是没有非常的融入，因为我觉得有一些地方，我不知道是它拍的太快，就是它太跳痛，还是因为呢，它本来它的那个连结性。他给观众的那个印象，好像没有深刻到，我可以马上的去融入、进入到那个情境里面。汪达他在这部戏一开始的时候，他的那个情境转折，从本来的这种很伤心绝望啊，然后到变成一个类似有点像里面的反派的一个角色。我不知道如果大家没有看过这个影集的话，直接看电影会不会有办法了解到底在演什么？但是我也觉得很有趣啊，因为我妹她就是没有看过影集的人嘛，所以在昨天呢，我跟她讲说，诶，我看完《奇异博士二》，她问我好不好看，我就说哦，我觉得还好啊之类的。他说：“哦，那你把账号密码给我，我想要去看前面《w a n d a Vision》，它里面到底是在演什么，然后去了解说，哦，到底发生了什么事情。所以我觉得迪士尼厉害的地方是，它可以用这个电影的一个内容行销，然后去帮助它的串流媒体可以增加更多的订阅。那我会觉得，如果今天我是一个没有订阅的人的话，我花两三百块，然后去订阅这个平台，然后我在上面可以看到我没有进到电影院里面去看的电影，我是有目的性的去订阅这个平台的时候，我会觉得很划算。”那有些人呢，他可能会觉得我今天是完全毫无目的，我就是想要打发我的休闲时间。那如果是因为这样子的话，我定了很多串流媒体平台，我要去转换或者是我想要去退订的这个动机，可能是很临时的，可能就是突发奇想，觉得说哦，我现在想要把我的注意力放在别的地方，那我就直接退订了。那我觉得 Netflix 它可能也是有一点这样子的一个。情况吧，因为你看前阵子就是前年的时候，它有一些大片出来的时候，它可能就可以去吸引很多的新的观众去订阅它。但是现在疫情之后，可能第一个大家没有想要一直追剧了，第二个是呢，你要怎么样用这么多的钱砸了这么多的钱，然后去生出这么多好的内容？可是有一些内容呢，它其实是没有帮他带来很大的一个获利的。电影这种东西就是这样子，你今天投入了很多成本去做了一个。可能是较好不叫做的电影，可是像《由于游戏》之前，就是我花了一点点成本而已，可是我就可以创造一个很大的回响。这个东西是在你做之前很难去预测的东西。你看，在这种完全是数字化、数据化分析的一个时代，可是呢，人们的喜好还是最难去抓住的嘛。你今天一定要把这个电影投了很多钱，然后你去制造出来，而且这个东西是不能停的。公司一定要不停的投资，不停的产出，不停的让人留在这个平台上面，它才有办法去创造未来的营收成长嘛。而且我们刚刚有讲哦，就是如果你今天在内容上面呢、啊，你想要有一个很大的突破创新，其实都是一个蛮具有风险的事情。像当初 Marvel 系列在出来的时候，一开始大家一定也没想到它会变成一个十年、二十年的一个大剧，是一个一系列的。到现在，漫威多元宇宙上面啊，本来从一个蛮有逻辑的故事，至少我自己就会觉得还蛮有逻辑的。到现在，我已经不知道逻辑到底是什么。反正你在多元宇宙里面，你随时都可以有另一个你，你随时都可以突然的出现，你随时都可以有任何的 bug， 可是都可以去解释的。尤其是在我记得是蜘蛛人吧，我那时候对蜘蛛人的期待也是很高。但是我看完之后，我是一个非常喜欢 Marvel 电影的人，而且我很喜欢乐高嘛。Marvel 电影出来的时候，我都会一直去买相关的乐高电影系列的，然后就去收集它。可是到现在呢，反而是没有那么的热情，就是对这个东西没有那么的投入了。而且看剧的时候，真的很常会看到就是整个有点老人痴呆的那种样子。总之呢，就是 Marvel 现在已经是一个成功的典范了嘛。后来 DC 想要去学它，我觉得应该算是学它吧，找很多大咖来，然后去组成这个叫什么东西啊？英雄联盟。可是我觉得它整体的声势啊，还是没有像复仇者联盟这么的浩大。而且我觉得它推片的速度也是很慢啊。好，我们刚刚讲的是，你没有办法去预测这个内容推出来之后，到底有没有办法叫好又叫座嘛。所以呢，我就想到我之前好像有看过一篇文章，那他就有讲说，其实你看很多的电影啊，你会发觉，哎、欸。电影都是老梗，可是那种老梗的电影呢，不管你今天怎么拍，你今天重拍找不同的人来拍，都还是会很叫做，还是会有一个基本的票房底子，就是大家就是喜欢看这个类型的故事。那这个类型的故事是怎样呢？就是可能一定要有一个英雄啊，大家也知道，然后英雄遭遇失败啊，或者是英雄的好朋友啊、亲朋好友、女朋友啊，受到一些什么挟持啊、死亡威胁之类的，然后他再去救他，然后救他之后呢，圆满成功，然后最后就变成一个幸福美满的故事。好，大家会觉得说。这东西很老梗，可是这个是根据大数据啊之类的去推敲出来。你今天就是有这样子结构的故事呢，可能在这个市场上面就是会受到欢迎。这个跟我们现在在做任何事情，不管你是人生、工作，或者是经营社群媒体，其实都是一样的道理。你要怎么样去说出一个故事，让你的听众，或者是让你周遭的人，可以去融入到你的整个逻辑、整个思维里面，让它变得跟你是很有共鸣的。我觉得这一点真的是很难呐、啊，因为连我自己都还在学习，因为我就是一个你知道，有点太理性、太冷静、太无情之类的。可是呢，其实内心是非常热情的。那你热情要怎么样去让别人知道，或者是让别人可以跟你感同身受？所以呢，讲到理性，我们就讲嘛。我昨天不是分享一本书嘛，《奇异衰败学》这本书。我其实，在看书上面呢，也是非常随性的一个人。大家会觉得说，哦，很多出版社可能会寄书给我，或者是我自己也买很多书嘛。那我是不是就是每天一定要规定自己一天要看几个小时的书？但是我大部分的时间呢，其实都在看美股跟资料啊、研究报告这些的书呢。其实就是一个帮助我去做休闲消遣的东西。所以出版社寄了很多书给我，通常会分成几类嘛，因为出版社都会针对你的一个受众，或者是你自己平常呈现出来的喜好去寄书。所以最多有几。第一个就是商业，第一个就是成长励志，第三个呢，可能就是投资的方法、投资的哲学这些的。那我自己呢，投资哲学或者是交易方法这些书啊，我到现在都还是会常常在翻。的原因不是因为说哦，我还是要去了解说到底圣杯在哪边啊，到底是最好的方法是哪一种，而是我会借由书里面的内容去提醒我自己。但他不要觉得好像一个人啊，一个投资人，他已经建立了一套系统之后，他就永远会造表操课，就跟机器人一样。因为我们人就是肉跟血做出来的嘛，你还是会有情绪，有的时候还是会受到外面的人影响，这个是完全没有办法去避免的事情。即便我常常会跟大家讲说，哦，今天呢，你就是要按照你自己的一个投资原则，你要去规划，你要有一个记录，然后去帮助你自己做一个纪律的进出。但是有的时候发生一些意外的状况，你没有掌握的时候，或者是有的时候市场的一个。氛围真的是在你意料之外的时候，你用这些书啊，其实是可以帮助你去拉回你自己，去找到你自己，去沉淀你自己这个心情。所以呢，我自己还蛮喜欢在看这种投资哲学的书，它就是在提醒你自己说：“哦，不要忘记初衷，不要忘记你原本你想的东西，跟你思考的结果，不要那么容易就被影响了之后，然后去做出跟你原本推论相违背的事情。”这个就是在看投资的书的时候，我觉得最重要的一件事情。那商业的书跟哦趋势类的书，这两个书我们可以放在一起讲。这两个书呢，对于投资人或者是对于一般人有什么样的作用？我觉得如果你是对投资没兴趣，虽然说对投资没兴趣的人可能也不会来听这个 podcast， 但是呢，我觉得如果你是对投资没有这么高度兴趣。你可能只是用投资来打发时间啊，有一些人真的是这样子哦、喔。那我真的就很推荐大家可以去看商业跟趋势的书，甚至你可以去看很多传记的书。第一个最好的、很直接的一个好处呢，就是你跟别人在聊天的时候，你的话题会变得更多，因为你可以了解这个世界正在发生什么事情嘛。那第二个就是我们讲到比较实际面，就是赚钱的部分。那趋势类的书呢，通常现在是2022年，就可以看到2030年啊、2040年啊这些天马行空，也不能说天马行空，至少是你翻开。内容之后，有一些东西是你可能对它还不是非常了解的，但是有一些这些趋势类的书呢，它里面会讲到一些公司。我觉得现在感觉越来越多了，就是它真的已经不是像以前这么抽象的，它会提到现在有哪一些公司，它在股票市场上面它是很受到瞩目的，它的估值很高的。所以你去把这些抽象的东西去搭配它实际的商业可行性的时候，其实是可以帮助你去增添你额外的思考。投资这件事情，除了理性，其实想。相力也是很重要的，不然你以为市场上面真的估值就告诉你说，哦，今天资产现金一块钱是一块钱，存货一块钱是零点七块钱，然后再扣掉你的负债是完全等值的一块钱，那你剩下的就是你的净值。OK， 好，这就是股票价格，根本就不可能有这种事嘛，对不对？你一定还会加到这个公司它成长的一个价值，然后呢，你再加到这个市场上面不理性、理性的人他做出来的决策，去给他的这种梦想估值，去总和在一起，才是呈现在市场上面真正的一个价格。所以，当你对于趋势更了解的时候，你知道未来有可能会发生什么事情，你会更容易去接纳一些你不知道、你没有想到的事情。不能说这个一定可以帮助你投资做得更好，但是我觉得可以帮助你更有包容性。可以包容不一样的声音。好，那商业跟传记其实我觉得也是很重要一件事情，因为商业跟传记呢，不仅是在你投资上面，在你的人生、工作跟经营上面，其实一定会有很大的用处。因为现在就是一个非常竞争的时代，我们艺人公司，你看《艺人公司》这本书也很红嘛。你今天你要怎么样去经营你自己，然后让你的特色、让你的专场很容易被你的主管、很容易被你外在的人发现，可以帮助你在未来赚更多钱、升迁，然后有更好的所得跟现金流，那你当然也可以享受更好的生活跟累积你的财富。所以在商业上面，你要怎么样有计划的去经营你的人生？我觉得这个是很重要一件事情，不一定是要很严肃的去看待这件事。可是你在看这些书的时候，你慢慢就会培养出一种商业的思维。那传记呢？传记就是去看一些真的现在成功的人，他们是怎么样一路走过来的嘛？很多人会告诉我们说：“哦，你今天去看那些伟人啊，或者是成功人士的传记，反正他们就是幸运的精子，就像巴菲特一样，他们就是生在对的时间，然后做了对的事，然后才可以创造他的成。”但是我们要知道，就是说，每一段时间，每一段时间，你会发现成功的人啊，他们的特质是一样的，可是他们成功的方式可能会有一点不同。那中间他们可能有遇到什么样一个挫折？这个东西呢，跟你当下的一个心境，或者是当下的一个人生状况，可能是会有一些契合的。那这个时候就可以帮助你去强化你自己的一个心智。那坊间也不乏就是讲失败的嘛，像投资的话，之前有一本《失败学》，其实我就还蛮喜欢的。他就告诉你说，僵尸企业大概是长什么样子啊，然后你要怎么样去放空它们。第二个呢，就是像昨天《企业衰败学》，虽然不多，大家知道为什么吗？是因为今天如果他不够成功，然后他失败了，不会有人屌他。可是今天就是要他这么辉煌过，他这么厉害过，他这么受到市场的瞩目，然后在这个市场上面，在美国扮演这么重要的角色，然后他才失败。这个东西才有讲的价值嘛，才有让人家传送，传送是用在好的地方，才会有让人持续去讨论的个意义。告诉我们说，哦，到底他踩过了哪些坑？如果我现在是在经营我的公司，那我是不是要避开这些有可能会造成不可挽回错误的一些方法？所以，我为什么很推荐大家去看《奇异衰败学》这本书？看的时候觉得里面很流畅，然后整个故事是非常有启发性的。原因就是因为这个东西它曾经是大家一个楷模，那到最后为什么会变成这样子？我们在投资上面的时候，现在有哪一些公司它也有一些奇异的影子在的？也就是它在现在那么成功，可是它在未来有可能会一步一步的陷入到一个陷阱里面。那第一个就是业务过于反复嘛。如果你今天你看到一家公司，我觉得美股最好的就是它的财报其实都是非常的公开透明，而且是详细的。所以它的业务如果它真的会让你看不懂，也就是说你去看它的财报，如果你真的看到完全五花八门，你不知道这家公司到底在做什么，其实你就可以先避开它。因为好的公司它一定是有比较单纯的一个财报的。我们今天看台积电嘛，哎、欸，这个就是。之前上周有出一本嘛，上周出一本就是大会计师教你看财务报表，他的第一本书啊，里面就是专门在讲台积电这一这一家公司。那他在讲台积电这家公司的时候，他就告诉我们说，哦，台积电它的业务内容是非常单纯的，所以你去看它的一个业务的时候，其实你可以获得很多公司经营上面啊，或者是你在检视其他家财报的时候需要注意的一个事情。可是奇异呢？奇异就是我今天本来是以工业公司嘛，可能涡轮啊，或者是一些工业的一个产品，这个东西其实是很有竞争力的哦。因为当时呢是属于那种制造业，就是怎么讲啊？你需要这种重工业的一个时代，所以这些产品它是需要非常高额的资本投入去的。也就是说，你今天要有足够的财力。你才有办法去做这件事情。小家的公司是没有办法来跟你做一个竞争的。可是慢慢的呢，大家知道商业就是这样子，你今天有需求，我就想办法去满足你。所以在杰克威尔奇的时代呢，他就发现说，哦，今天这种重资本的行业，他提供的产品，因为又是很高价的产品，我的客户呢，如果他想要，可是他没钱，或者是。今天如果我的客户有这个金融上面贷款的一个需求的话，我就借给他，因为我有钱嘛。那我再从这个贷款，在这个金融服务里面呢，去赚一手。等于是可以再帮我去增添额外的收入来源。对于一般的投资人来说，他会看到这家公司就是有很多的多元营收，然后他的营收可以一直成长，甚至是因为金融行业它是属于那种比较轻资产的，它可以不受原本那种传统金融法规的一个限制，它可以去开杠杆啊，或者是做一些其他的相应的一些处理跟调整，让他的财务报表看起来是非常的漂亮的。所以这个时候又引申到另外一件事情，财务报表漂亮这件事情，到底对于我们投资人来说，到底是重要还是不重要？那我一般一概而论的话，我会告诉你说，当然重要啊，因为财务报表其实也是在印证这家公司它经营者的一个管理能力。可是，当他如果……美好到漂亮到太不真实，已经接近是完美的程度的时候，你这个时候就要小心。那对我来说，什么叫做过于完美？我觉得举个例子好了，就譬如说，今天景气总是会有循环的嘛。今天一家可以长期生存在这个市场上面的公司，当然它的体质一定是很好的。可是我觉得它不可能完全免疫于景气循环之外。也就是说，今天景气好或者是景气不好，对它来说都是没有影响的。这个、就很像马多夫吧，对不对？马多夫会告诉你说：“哦，我今天用了什么样的一个。”操作方式，然后今天不管是行情好或是行情不好，我都可以稳定获利。但他对于稳定获利这个东西的重视啊，是远高于那种。呃，报酬就是暴赚的那种报酬的，所以当今天一家公司它的一个营收、它的一个获益过于稳定的时候，又或者是它在成长的一个周期之间，它总是要去投资嘛，总是要去买厂房啊、设备啊这些东西，那是不是也会带来一些折旧？那折旧一开始的时候，终究会对这家公司的获利造成一些影响。可是如果你又看这家公司，哎、欸。他明明有在成长，他明明也有持续的在投资，他明明的也有发展他额外的一些事业，可是他的一个财务报表呢，却没有显现出他的一个获利。有波动的一个现象，我觉得这个也是大家可以去注意的一个事情。好，那再来，我们刚刚又讲了嘛，就是我们刚刚的第二点，就是如果你今天看到这个财务报表过于稳定、过于完美的时候，你要小心。可是，一家公司呢，像现在我们在投资美股的时候，我们一定很看重这家公司未来的一个成长。那像其异这种就是比较老、扣扣、c A 公司、比较传统的公司，我要怎么样去创造成长、创造新的想象？让投资人去注意到我，而不是只是注意到现在这个市场上面什么数位转型啊、云端公司啊这些。所以其异在中间呢，他也有说哦，我要做数位转型啊，我很了解我的客户，所以我可以让他们用这个数据去做分析啊，去让他们可以有更好的一个发展之类的。可是这个东西呢，到最后其实都是失败告终。那他中间呢也有去并购很多的公司，他觉得说哦，我今天去并购这些公司，就算我以一个很高的价格去并购，那我今天并购来之后呢，我只要把这家公司去把它行销包装得很漂亮，然后跟我原本的业务呢可以去做一个结合。我未来呢？我这笔付出去的钱绝对不会白花，绝对会为我公司带来很好的一个报酬啊，一个成长，甚至是股票市值的一个提升。这些东西都是一些短期的眼光。他只想去迎合市场，他想要看到的东西，而不是针对他公司长期的一个愿景、长期的一个目标。所以，我们今天在看现代的公司的时候，我们只是以奇异作为一个借鉴。大家可以看到，很多的大型公司，它也持续的是有在做并购，有持续的在做合并的。可是，在他们做并购的时候，第一个你会看到市场它反应的时候，第一个一定是反映他们并购的一个价格，它的一个出价是多少。第二个是这个出价有没有符合他收购这家公司，他合并到我原本这种收购方的一个价值。假设像微软并购暴雪好了，今天大家会觉得说，哦。未来可能游戏还是一个很好的一个趋势嘛，甚至是元宇宙啊，尤其是游戏在过去本来就是一个很大的一个市场。那微软在并购暴雪之后，去强化它原本的这个 Xbox 啊，或者是它的一个游戏，甚至是之后串流业务的一个发展啊之类的这个东西，暴雪它原本就有一个产业的地位在，那等于是有一点像是强强合并嘛。那对于微软这个超级巨兽来说，可能真的是好处会大于坏处的。那市场给他的反应一定就是比较好的嘛。那像之前呢 ，Salesforce 去并购了这个 Stack 这个通讯软体嘛？那一开始的时候，其实市场它是蛮不给力的，它会觉得说哦，你买很贵啊，可是为你未来可能不知道会有什么样的好处，这个综效还没有去显见在你的一个财报上。可是如果大家去追踪过去几季 Salesforce 它的一个财报表现的话，它其实还是有优于预期的一个地方，因为它已经是云端霸主了嘛，它可以提供一个很完整的服务，不管是包括客户关系管理，或者是其他在行销啊，或者是在很多的一个协作功能上面，那他把这个 stack 呢放在他的一个整个产品线的一个中间，他告诉他的投资人说：“哦，我今天就是加入了这个 stack 之后，我把我所有的产品线，我把我所有的这个业务呢，全部都把它串联起来，让我的客户，然后让我客户跟他们的客户都可以有一个更好的一个沟通管道。”我觉得他慢慢的在说服他的投资人这件事情。而他的投资人也慢慢的去接受，而且去理解、观察到这个市场这家公司一个长期的改变，那到最后，它的股价终究还是会重新往上的嘛。所以这也带出了书的结论，我觉得不是书的结论，是我看完书的结论，我就会觉得说，大家现在在看这些大型公司的时候啊，有很多公司真的是很大，但是不代表这些大型公司最终就一定会走到衰退，而是他们在成为市场上面的霸主，成为市场上面的领导者的时候，他要怎么样在成长跟获利之间去达到一个平衡？毕竟你已经不是以前的小朋友了，小朋友他可以尽力的去冲啊，他可以接受失败。它耐受风险的程度越高，它有可能就可以跑得越远、跳得越高、跑得越快，就是这样子。可是，当你已经变成市值前几大的公司的时候，你可能没有办法跑得那么快，但是你可以慢慢的去渗入到其他的一些业务里面，去把你原本的业务去做更多的加成，去提供更多的附加价值，甚至说去打造一个生态系。那这个生态系呢，我最近有看一本书，那下次再跟大家分享，书名叫做《生态系竞争策略》。以前我就常常在讲生态系、生态系这东西。那生态系这东西呢？我们自己在看美股财报的时候，会觉得说，哦，这感觉就是一个很普通的东西。很多的公司都已经告诉你说，哦，我要打造一个我的生态系啊。当然有一些。我觉得是真的，就是他真的在打造一个生态系，可有一些就是胡乱的口号。那你要怎么样去理解生态系这个东西？它是怎么样去运作的？然后有哪一些公司是真的符合生态系的这个架构的？我觉得看这本书呢，其实就有蛮大的一个帮助，而且会让你有一个更具体的意向。里面也有很多的例子。好，那今天的最后呢，我想要来回答一些问题。那这个问题呢，很有趣，它不是 podcast 的问题。它是我在前一两个礼拜的时候去财经天平方的论坛嘛，那在论坛的时候呢，因为我们每个人几乎讲着，很多人都超时，大家都准备太多东西了，然后想要跟读者讲，结果到最后呢，那个 Q A 的地方就没有办法达到很多读者、很多听众的一个问题。所以财经天平方后来在会后的时候呢，他就给我一个 list， 他就说，哎、欸。如果你可以，就是回答一下这些问题的话，我们可以再去分送给我们的观众啊，然后让他们有更多的一个收获。但是我看了一下这些问题之后呢，我觉得这些问题就算你没有听论坛也没关系，其实也是可以去运用在你现在的一个投资上面。所以呢，我就把这一节最后呢来回答这些问题。第一个问题呢，就是下半年美股 ETF 的要买多 QQQ 还是买空 SQQQ？ 好，这两个差异呢 ，QQQ 大家都知道嘛，就是纳斯达克100的 ETF， 这个是蛮普遍，大家很多人用来做长期配置，或者是你今天看好科技股，可是你真的不知道要买什么时候，你就会买 QQQ 这一档 ETF。可是呢 ，SQQQ 是完全不一样的东西，它是三倍放空纳斯达克指数的 ETF， 所以两个东西呢是南辕北辙的。如果有人想要去三倍做多的话，他可能会用 TQQQ， 但是什么时候适合用 QQQ， 什么时候适合用这种杠杆型的 ETF？ 我觉得杠杆型的 ETF 不是不能买。之前我们也有提到，就是如果你今天发现一个很明确的趋势的时候，其实你可以透过这种杠杆型的 ETF 去做波段，去放大你的获利。我觉得这个是可以的，但是你要有一个很好的。停利停损机制，可是重点是，很多进到场内的新手投资人，他是没有停利停损这个观念的。他一开始进来，他就觉得说：“哦，我要长期投资，我要去累积我的退休金，我要去增加我未来的这个财富，所以我要去投资。”那你这个时候呢？你买 Q Q Q 就是最好的一个方式。好，那今天我已经了解的就是我要在什么样的时候去用什么样不一样的商品才是比较适合的。回到这个问题呢，下半年美股要买 QQQ 还是 SQQQ 这个问题其实很难去回答，是因为如果你今天是要做波段，你是要跟着这个盘势的变化去做比较机动性的一个调整的。可是如果以长期来看 ，QQQ 它一定是长期往上的嘛，因为它是跟着整个大盘、整个美国它的这种主要是科技股啊、科技公司的一个成长。然后去慢慢往上，而且它中间指数是会调整的，是会去汰弱留强的。以我自己来看，因为大家看到就是情绪这种东西，恐慌的情绪、极端的情绪是很难去有一个长时间的维系的。所以我在上礼拜的时候呢，我在写我的专栏的时候，其实我有跟我的读者去分享。如果你今天你觉得它这边是一个情绪的一个极端值，那你今天去做抄底的动作的时候，你可以去看它上档的一个获利空间，或者是它上档压力是在哪边。我们可以先做好规划，或者是我们已经设定好一个。停利，或者是每一个关卡，在到每一个关卡的时候，拿去检视自己的投资组合，你要做加码还是减码的动作。这边呢，如果大家有兴趣的话，可以到我的 p e r s p l a y 专栏。其实我的专栏呢，就会有一些盘势的分析，我自己的操作，跟我看好或者是最近比较受到关注的公司的文章，都会持续的去分享给大家。大家在看完或者是听完我的 p o c k e t 之后呢，你就可以自己去考虑说，诶、欸，我今天我的进场目标是什么？我的获利的目标是什么？我要用什么样的心态去面对这件事情？你自然而然就可以做出对你来说最适合你的一个决策。好，那我们再下一个问题呢？下一个问题就是说，请问通膨是否有机会在上半年触顶反转趋缓呢？如果趋缓，市场可能发生的情境有哪些？科技股是不是有机会再重新引领股市上涨趋势的主流呢？如果没有，在投资部位的配置上可以有什么样的阴影跟操作策略，用以度过可能是复苏期、切换至成长期的此波修正时期？期间可能会多久？这个问题里面呢，充满了非常多的一个预测：预测通膨什么时候会趋缓，预测通膨什么时候会结束，预测科技股会不会又重新变成市场上面主流，变成涨最多的一个标的？又或者是，如果今天这些预测全部都失败了，那还有可能会修正多久？到底？这一波跌会跌多久？但是我自己在做投资的时候啊，我不会有这么多的一个预测。第一个是，我觉得通膨这件事情，你看像在去年的时候，联准会连他来预测，他都预测不准哦。他说：“哦，通膨只是暂时性的。”好，再来呢，慢慢的一个月一个月过去之后，他就说哦，通膨现在是正在进行式，但是我觉得这是可控的。之后呢，就会 OK 了，大家不用担心。到现在呢，已经变成是通膨是一个哦，我不知道怎么样去控制，可能有任何不确定因素，然后会去引导市场，可能会有阵痛期的这个状况。所以今天连联准会这么多的一个经济学家，这么多的一个专业人士在，在帮他做预测，在帮他做这种数据的一个分析的时候，他都没有办法去拿捏到很好的时期。那一般投资人，就像我们，就算我们有在研究投资，一定也没有办法去抓到一个最好的时机点。大家就会觉得说，哦，你今天做波段，你今天做短线，或者是你今天是做主动投资人，你就一定要很会择时。其实我们也只是在衡量一个比较好，就是风险可控。对于我来说，风险可控的一个进场点，去做出我自己的一个决策而已。那在做这些决策的时候，不见得每一次都会对的。但是我希望我在做这些决策的时候，我可以把我的胜率拉到最高，我可以把我的损失控制在一定程度的范围之内。这样子长期来说，我的资产、我的报酬就会持续的一个增加。好，所以我要怎么样去看待这个问题呢？第一个问题就是你要去想通膨到底跟什么东西有关？通膨当然现在很多就是油价、房价是占通膨 CPI。最大的一个权重嘛，所以油价它在最近的一个拉回之后，它有没有办法再往下，或者它有没有办法再止稳？至少让这个通膨的问题不要再持续的恶化下去。那美国它现在也在升息嘛，然后美国的房贷利率又创下了一个历史新高的一个水准，所以在这个升息循环当下呢，它一定会去抑制到房屋的一个需求。所以，这房屋的需求呢，在未来也有可能会影响到一个供需的一个慢慢的回调，那当然会影响到价格的一个回落。所以，这个东西呢，是我们可以在每一个月的数据里面去观察的东西。如果它真的开始走一个向下趋势了，那当然对于股市来说，一定是一个利多。联准会它可能因派的这个态度，它就不会这么的一个明显。市场只要预估说。联准会它不会有这么强烈的升息欲望的时候，其实就会马上的去反映在这个价格上面了。那大家也可以去看，就是很明显的国债直利率一个走势嘛。你今天十年期国债直利率，或者是比较短期的，它比较去受到联准会它升息政策的影响的，它是不是也是处在一个触底然后回落的一个现象？如果有这样的一个现象的时候，基本上啊，我觉得市场就不会像之前有这么大幅度的回调了。那你再藉由这样子的一个预期。然后你自己的投资目标，你看我又再重新讲一次，就是今天在做任何决策的时候，大家问的任何问题，其实这些问题啊，对每一个人来说，他的答案可能都不一样的。你一定要找到一个最适合你自己的。我今天告诉你一个可以赚超多的一个策略，可是这个赚超多的策略，它必须经历那种非常大的一个波动，你心脏受得了吗？可是，如果今天我可以稍微牺牲一点点的获利，牺牲一些上档的获利空间，可是我可以把这个波动可能降 50% 那或许有一些人他会觉得说：“哦，我要，我要，我我要后面这一个。”所以这个东西是没有没办法一概而论的。好，下一个问题呢是想了解总体经济未来走势、台股、美股、基金的投资策略。这个问题也太大了。已经五十岁的退休人士没有主动收入，未来该如何运用手上的资金进行投资？虚拟货币 NFT 可以列为投资理财的一个部分吗？好，五十岁的退休人士没有主动收入，但是你手上一定是有一笔资产。可以去动用的嘛？那我觉得你可以把这一笔资产去分割。第一个是你一定还是要有一些现金的储备，因为既然你没有主动收入，你还是要有一些因应日常生活支出的。第二个呢，你就是要规划，如果呢未来我每年我可能需要用到的生活跟我其他的消费啊、娱乐啊这些资金需要用到多少。就可以推估出来我每年需要多少的现金流。那今天需要多少的现金流？你知道了之后，你再去反推报酬率，去反推的报酬率之后呢，你才知道去选择什么样的一个资产。可是如果是完全没有主动收入的，那这样子呢？你就没有办法去做太奢侈，我觉得就没有办法去创造太奢侈的一个消费，除非你现有的资产是非常的一个庞大。所以我觉得五十岁，老实说啦，如果我要回答这个问题的话，其实我都是以我自己的主观回答，不代表每个人的立场。你可以有你自己的选择。我觉得五十岁还是一个非常年轻的年纪，我觉得你还是可以去找一个你有兴趣，而且你可以做得很好的收入来源，除非你真的是完全不想工作，不然像。我就觉得说，如果我今天喜欢投资，的话，我可以做到七八十岁都没问题啊！我就是热爱这件事情，而且这件事情真的是可以为我带来收入的。然后我再把我这些赚来的钱，然后再持续的再投资、再投资，其实是一种可以帮助你让生活不要这么无聊，然后呢又可以有更好的生活品质的一种生活方式。好，那虚拟货币 NFT 可不可以列为投资理财的一部分？我觉得。当然也是可以啊，因为大家知道虚拟货币其实现在也算是一种，我觉得大家还是把它看作一个商品交易吧。那 NFT 其实也有很多的一个应用，大家看到的可能都是市场啊，或者是新闻报道出来有一些可能是那种真的非常极端的案例，极好或者是极坏的。但是我觉得像 NFT， 因为它现在是说可以去运用在很多的艺术家、啊、或者是一些过去没有办法借由传统的渠道去出头的人，那它可以透过 NFT 去帮助他自己去让。更多人发现它，可是我觉得这个东西跟艺术品就真的是一样，你要有那种独具的眼光，你要真的懂得怎么样去掌握到这个趋势，你要知道怎么样发掘稻草堆中的金针，大家知道。所以呢，这個、东西我觉得如果是在你的能力圈里面的，那当然是 OK。好，下一题呢，如果要选一只个股作为核心持股的时候，会选哪一只？这个呢，大家可以去听我跟 IEO， 就是前面两集呢，前面几集。我跟 IEO 在录第一集 podcast 的时候呢，我们就有说，哎，我们如果现在要选一档股票的话，我们要选哪一个？大家可以自己去听，我这边就卖个关子。好，下一题，想请问您，未来五个产业近五到十年产业成长率高于二十个 percent 的有哪些？估计这些产业成长率各有多少？未来如何搜寻较正确的产业成长率估计？这五个高成长产业。有和相关的 ETF， 感谢好这个问题也是非常大，就是要你在茫茫股海之中间，茫茫产业堆之间呢去挑选五个未来的产业。那这个我在财经平方论坛里面其实有提到，我觉得产业其实有分很多种嘛。第一个就是已经改变你生活的，第二个就是正在改变你生活的，第三个就是未来有可能会改变你生活的。那大家会觉得说，哦，哪一个未来的成长空间是最大，赛道是最大的？有可能。一般人会认为说，哦，未来可能会改变你生活这个赛道是最大的，因为现在它就是完全是一个非常空的一个市场嘛，可能有需求，但是这个需求还没有办法被满足的。可是，当你投资这类型的产业的时候，也有可能你承担的风险会是更高的。所以，我觉得大家如果要说哦，未来五个产业五到十年，那这五到十年里面有可能会发生什么事情，这个也是没有办法去预测的。我觉得大家可以挑的是。现在已经在改变我们生活的，我觉得这个就是哦，我现在正在高速发展，而且也是有蛮多未被满足的需求，所以在这这个产业里面呢，有很多新进的公司会进来，可能会成为明日执行的这一种。像是我觉得电动车啊、行动支付啊这些，其实都还是会有一定的一个成长率。可是你要说它未来五到十年都可以高于二十个 percent 的产业成长率，我是觉得会有一点点困难。好，那。如果你今天有看到某一家公司，譬如说，你想要知道 Tesla。这家公司，或者是想要知道 Apple 这家公司，或者是有一些云端公司，像 CrossTrack 这种资安的公司，未来可能有非常大的一个需求的。你要怎么样去找到这些公司它的一个产业成长率，而且这些公司它在这个产业里面它的占比，它未来的成长率有没有办法去高于产业的一个平均，去带动它股价可以表现的比产业平均还要更好的？这个呢，我可以提供一个方法给大家，就是你直接去看公司的年报，或者是它的一些简报。在他每一季的财报会议，或者是他的年度的投资者日的时候，其实他们都会准备还蛮充分的资讯，去告诉你说：“哦，我现在我在做的这件事情，有哪一些相关的研究机构，他们有去做一些评比，告诉投资人说。”我处在这个产业的前端还是后端，我的市占率是高还是低？然后他也会去预估未来几年它在这个市场上面这个产业的潜在市场规模。透过市占率跟产业市场规模，你再回推它未来几年的年复合报酬率。我觉得就是一种可以去追踪这些公司，或者是你再去从这个公司去搜寻 ETF 去投资该领域。的这种方式其实就是很多元的，因为美股真的就是选择非常多。你想要透过 ETF， 你想要透过个股，你想要投资整个大盘，其实都是非常弹性灵活的。好，那我们今天已经回答了五个问题，我没想到就是回答五个问题可以回答这么久。我们剩下的还有五六个问题呢，我就再等到下一集的时候有时间再跟大家来做分享。如果大家在这段时间呢有想要问的问题或有想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后呢也可以拿出来做一个比较完整性的一个讨论。那今天就先跟大家分享到这边喽，拜拜。